0: Voltamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje estudando a segunda parte, é, a continuação do capítulo, melhor dizendo, a continuação do capítulo As Pregações do Tiberíades, é, que pro que encerraremos o estudo desse capítulo hoje. Ah, e para nós nos recordarmos dos acontecimentos uh, nós vamos lembrar que a, a esposa do senador a Lívia ela queria muito participar assistir a pregação de Jesus e a Ana a sua serva e mais amiga do que serva ela havia dito que que haveria possibilidade de assistir às as pregações de Jesus indo até a casa dos seus parentes é, até a casa que era que era comandada por Simeão Simeão que, era, que tinha vindo lá da, da, da região da Samaria e então eles combinaram de ir até a, a casa dos parentes e a, a Lívia a Lívia pra, ela resolveu usar a vestimenta das pessoas lá da Palestina, para ela é, para ela se parecer com uma pessoa simples mesmo, para não ficar ostentando a roupagem dos romanos e ainda mais ela sendo a esposa de um senador mas ela não queria se esconder do, é, se esconder pela, pela vestimenta humilde mas ela queria ela queria é, ter uma atitude de simplicidade e de humildade, mas não de se esconder. Então, um pouquinho antes aqui do que nós terminamos na, no programa anterior, é, então o Emmanuel descreve assim, de maneira é, poética, ele descreve assim, a barca de Simão acostara brandamente à margem dando oportunidade a que o mestre se dirigisse ao local costumeiro de suas lições divinas então nós vimos no, na, na, parte, na primeira parte do programa de hoje que, 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 o, que Pedro e os, os, e os demais discípulos, eles ficavam caminhando de uma margem a outra né, do, do Rio Jordão o Rio Jordão eu não tenho certeza, mas o Tiberíades, eu acho que é sinônimo do Rio Jordão. Mas pode ser que eu esteja enganado, né? E então ficava indo, né? Para lá e para cá. E numa dessas vezes que parava, lá na, na, na cidade de Cafarnaum, onde estava a casa do Pedro, é que ele vai fazer a pregação. Mas aí ele está descrevendo, né? A, como que era. A, a fisionomia de Jesus e a Marcelo. reação da Lívia. Pois não?
1: Então, é, é que o lago né, de Genezaré, ou o lago de Tiberíades, ou o lago de Cafarnaum, ele era alimentado pelo rio Jordão.
0: Ah, né? sim, mas não é o
1: próprio rio, perfeito. Exato, não é o próprio rio. Então, quando eles cruzavam o Jordão, na verdade eles estão se referindo ao rio que alimenta o lago. Perfeito. Né? Mas na verdade eles estavam cruzando o lago. E. Tiberíades é uma cidade que fica à beira do lago, assim como Cafarnaum. Assim né? como Cafarnaum. Então por isso que às vezes falava Lago de Tiberíades, Lago de Cafarnaum, Lago de Genezaré, são cidades. Né?
0: Então, é, mal é. comparando, é como se fosse uma represa grandona. né? Exato, uma represa é grandona. Como se fosse uma represa de Caconde. A represa de Caconde, lá, em, lá, no, interior da, lá no interior de São Paulo, divisa com Minas, perto de Poços de Caldas.
1: É, ou a de Furnas, que é a que o Marcos gosta mais. A de
0: Furnas também, que é bem mais ampla, inclusive. Fica
1: lá do ladinho de Alfenas.
0: De Alfenas é. Sua fisionomia, a fisionomia do mestre, parecia transfigurada em resplendente beleza. Os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros a moda dos nazarenos, esvoaçando levemente aos ósculos cariciosos dos ventos brandos da tarde.
1: Ósculos são beijos, né? Desculpa, desculpa Fábio. Você vê que poesia, né? Ósculos são beijos. Ósculos são beijos, exatamente.
0: A esposa do senador não pôde mais despregar os olhos deslumbrados daquela figura simples e maravilhosa. Olha só que coisa maravilhosa né? que o Emmanuel escreve. Porque a partir daquele momento que, que a esposa viu, que, as, que a Lívia viu Jesus, ela não mais despregou os olhos do mestre. Olha a, o magnetismo que Jesus exercia. O fascínio, né? Era uma fascinação, mas uma fascinação do bem, né? Começara o mestre um sermão de beleza inconfundível. E suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos. Olha, olha o coração de pedra. Né? Na primeira parte nós estudamos, né? É, no princípio não era assim, mas foi por causa da dureza dos vossos corações, né? Então, a, a palavra de Jesus tocava os espíritos mais endurecidos, mais empedernidos figurando-se que os ensinamentos ressoavam nas devezas de toda a Galiléia, nas cercanias de toda a Galiléia, só que ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Ou seja, ele está falando aqui que os ensinamentos de Jesus são válidos para qualquer tempo em que ele se encontra. né? Que esses... que ele quer ser com...
1: previamente modelados.
0: Previamente modelados, né? Ou seja, esses ensinamentos foram de, pro... de propósito formulados para que eles se transformassem é... nesse modelo, Sim. né? Nesse modelo que tá... que atravessa os séculos. Previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus. Isso se encontra lá no início do capítulo 5 das anotações do evangelista Mateus, as anotações que ficaram conhecidas como, é, como o sermão da montanha. Então... É, você se lembra, né Mauro, que nós dissemos a semana passada é, que Jesus repetia esse, esse sermão com frequência, né? E você vê que ele usa as mesmas palavras praticamente, mas tem algumas, algumas nuances de, de mudança, né?
2: É interessante então, isso, tem algumas palavras colocadas de forma diferente em cada, em cada sermão, digamos assim, né?
0: Exato, exato. Então, fica, fica evidente né, que ele repetia com frequência né, o, esse sermão. Né? Pois não, Fábio?
1: Então, então é, os, é, os evangelistas né, colocam é, de de... pequenas diferenças.
0: Exato, exato. No, no, é, no, no de Lucas tem algumas mudanças, é isso mesmo. E a sua palavra enérgica e branda disse da misericórdia do Pai Celestial disse dos bens terrestres e dos bens celestes, disse do valor das inquietações e angústias humanas, acrescentando que viera ao mundo não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados das horas. A assembleia heterogênea escutava o Embevecida nos seus transportes de esperança e gozo espiritual. Então ficava todo mundo babando de ver Jesus falando e com todo aquele magnetismo, com toda aquela psicosfera que eu particularmente não tenho a mínima ideia de como seria essa psicosfera tão elevada e tão bela. Uma luz serena e cariciosa parecia vir do Hebron, clarificando a paisagem em tonalidade de opalas e safiras eterizadas. Bem, ele está descrevendo aqui que o um crepúsculo estava se aproximando, né? A hora ia adiantada e alguns apóstolos do Senhor resolveram trazer alguns pães aos mais necessitados de alimento. Dois grandes cestos de merenda frugal foram trazidos. Merenda frugal é alimentação à base de frutas. É, mas os ouvintes eram em demasia numerosos. Ou seja, é, tinha, foram trazidos alguns pães e dois cestos, dois grandes cestos de merenda baseada com frutas. Jesus, porém, abençoou-os, abençoou-lhes o conteúdo, e como num suave milagre, a escassa provisão foi repartida em pequenos pedaços que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. Imagine vocês, então, né? uma alimentação tão pequena foi suficiente para alimentar centenas de pessoas. Eu não sei se essa é, é a, aquela experiência que ficou conhecida como multiplicação dos fãs ou se era mais uma das ocasiões em que o, os apóstolos distribuíam a a alimentação que eles possuíam, e isso se repetia em outras tantas ocasiões. Lívia recebeu igualmente a sua parte, e ao ingeri-la, sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do, do corpo porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Bem, como é, o Fábio deve se lembrar que nós, algumas vezes, nós participamos daquele, daquela atividade de curas espirituais lá em Campinas, lá na, no, no Instituto Batuíra, né Fábio? E a, a psicosfera que se formava lá era uma psicosfera tão, agra tão agradável que, que nós saíamos de lá é, quase que flutuando, né? E saíamos de lá sem sensação angustiante, muito pelo contrário, né? Saíamos de lá é, estimulados, incentivados e, e com o coração leve... E fortalecidos para enfrentar qualquer parada, né? Pelo menos, as poucas vezes que eu fui, eu, eu tive essa sensação. Você também, pensou, algumas vezes, sentiu assim, Fábio?
1: É, sim, Marcelo, bastante. É, é. Autoridade, né, que que se impunha ali, a autoridade moral, daqueles trabalhadores que chegavam às 5 h da manhã ficavam sem comer nada, às vezes sem tomar nada, até as duas da tarde, só estendendo as mãos, cantando e, é, e consolando, isso realmente é, mexia muito com a gente e a gente saía dali é, como que alimentado, né?
0: Exatamente, alimentado espiritualmente, bem lembrado. É. Então, uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Comovida até às lágrimas, viu que o mestre atendia caridosamente a numerosas mulheres, entre as quais muitas, segundo o conhecimento do povo de Cafarnaum, eram de vida dissoluta e criminosa. Então, o mestre atendia a todas, independente da condição ou da ocupação que elas exerciam. O velho Simeão quis também aproximar-se do Senhor naquela hora memorável da sua passagem pelo planeta. Lívia acompanhou-o automaticamente e, em poucos minutos... Achavam-se ambos diante do Mestre, que os acolheu com o seu generoso e profundo sorriso. Senhor, exclamou respeitosamente o ancião de Samaria, que deverei fazer para entrar um dia no vosso reino? Em verdade te digo, replicou-lhe Jesus carinhosamente, que muitos virão do Ocidente e do Oriente, procurando as portas do céu. Mas somente encontrarão o reino de Deus e de sua justiça, aqueles que amarem profundamente, acima de todas as coisas da terra, ao nosso Pai que está nos céus, amando o próximo, como a si mesmo.
1: Incrível, né? Parece que tem três passagens aqui, né? Que a gente conhece. Parece que tem a multiplicação dos pães, parece que tem o sermão da montanha e parece que tem a resposta àquele aquela é, pessoa que pergunta para ele, né? O que, que eu vou fazer para entrar? E ele ele fala assim: O que está escrito, Exatamente. como lês? É a parábola é.
0: do bom samaritano, né? Eu quero que é Cede a parábola do bom samaritano. É. Exato. Exatamente.
1: E aí ele até pergunta: quem é meu próximo? Daí vem a
2: parábola, né? Isso. isso.
1: E o
0: Samaria. Simeão era da Samaria, né? É. Esse Simeão era da Samaria. É.
2: Muito outra, como... Uma outra coisinha importante que ele fala aqui, né? No finalzinho dessa frase: ele fala assim: que só vai entrar no reino de Deus, né? Assim, quem amar o Pai acima de todas as coisas da terra, né? Amar o nosso Pai que está no céu, amando o próximo como a si mesmo. Como, ele, como se alguém perguntasse para ele, mas como é que eu posso amar a Deus? E ele fala assim, amando o próximo como a si mesmo, né? Então, se ama a Deus, amando ao próximo como a si mesmo. Bem
0: lembrado, bem lembrado, Mauro. E que coisa, né? Que é, quando ele fala assim, amor, pro, amar profundamente, parece que esclarece a gente, né? Que, que não, não é um amor superficial, né? Tem que ser amor para valer mesmo, né? É, profundamente. Am, colocar e, e amar, amar as coisas é, acima de todas as coisas da terra é, significa. Uh, significa colocar as coisas espirituais muito acima das coisas materiais.
1: E é também até se a gente for pensar vencer a morte. Exato. É, é vencer a morte porque quando você ama a Deus acima de tudo que está na Terra, é, a morte é realmente somente uma um processo, né? Somente uma experiência daquele que é imortal e está e está dentro do Pai está dentro do Pai então, isso é só um processo como acordar, como dormir perfeito
0: é, só, só para eu não me perder aqui,
1: é, eu, eu tenho mais uma página
0: para ler, né? daquelas que eu mandei certo? ou eu termino agora?
1: É, boa pergunta.
0: Tem mais uma, né, Mauro? É isso, né?
2: Tem mais uma.
0: Vai, Tem mais um interesse, viu, Marcelo? Um interesse pequeno. Tá. E aí depois eu passo a bola para o Marcos, né? Beleza. Isso, exatamente. Perfeito. É, uh, bom, então, então, depois que ele, que ele respondeu para o Simeão, é, aí o Emmanuel é, ele descreve da seguinte maneira: e espraiando o olhar compassivo e misericordioso por sobre a Assembleia Vasta continuou com doçura, depois de falar aquele ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a si mesmo. Muitos também dos que foram aqui chamados serão escolhidos para o grande sacrifício que se aproxima. Esses me encontrarão no Reino Celestial, porque as suas renúncias... Hão de ser o sal da terra e o sol de um novo dia. Ou seja, ele já está antevendo o sacrifício que muitos teriam que, que demonstrar é, com, as, com as perseguições que ocorreriam num futuro próximo, né? Nós estamos falando aqui do ano 33, aproximadamente, e, e as primeiras, os primeiros sacrifícios vão ocorrer por volta do ano 60 lá em Roma né? é, lógico que alguns, algumas outras pessoas se sacrificaram antes o próprio Estevão foi dois ou três anos depois né? Jesus porém é, desculpe esses me encontrarão no reino celestial porque as suas renúncias hão de ser o sal da terra e o sol de um novo dia Senhor, aventurou o ancião com os olhos rasos de lágrimas. Tudo faria eu por ser um dos vossos escolhidos. Jesus, porém, citando fixamente o patriarca de Samaria, murmurou, murmurou com infinita ternura. Simeão, vai em paz e não tenhas pressa, porque, em verdade... Aceitarei o teu sacrifício no momento oportuno. Aceitarei o teu sacrifício no momento
2: oportuno.
0: Bem, agora Marcos, eu gostaria de deixar para você, é, para começar nesse parágrafo, né? E como que se dão a, a continuidade aí dos acontecimentos, né? Que agora vai ter o diálogo dele com a Lívia, né?
2: O, o, o Marcos,
0: só
1: uma, Marcos só uma palavrinha antes de você começar. Eu achei Sim, assim não. sensacional a explicação de Emmanuel do que, que é o sol da terra. Que Jesus fala, né? Vós sois o sal da terra e vós sois, sois a luz do mundo, né? Brilhai a vossa luz. E aqui ele explica o que, que é isso, essa frase, viu, Marcelo? Eu nunca tinha. É verdade, é verdade. Eu estou pensando nisso
0: que... agora,
3: né?
1: Ele fala que são as nossas renúncias que são o sal da terra. E tem outra mensagem que é, vocês lembram lá das, da parábola das velhas das dez virgens, né? Que elas têm que levar o óleo para acender a candeia delas e para que elas estejam com a candeia acesa quando chegue o noivo. E tem a fala de Jesus que fala assim: Não coloquei a candeia debaixo do alqueire. Né? É, ou seja, não coloque a candeia debaixo da cama mas coloque ela no velador para que todos que, que entram possam ver né? e aí tem uma mensagem de Emmanuel que ele explica que a, que o óleo da candeia é a nossa renúncia também olha que interessante que o óleo da candeia é a nossa renúncia então quando ele fala assim que que resplandeça, né? coloque a candeia é, no, no, no velador para que ela resplandeça essa luz, ela é advinda do, da queima do óleo ou seja, da nossa renúncia olha que interessante, então tudo bate no evangelho tudo bate, tudo bate. É, sentido figurado né? e Maravilha. que no final das contas a candeia somos nós próprios né? com o óleo da renúncia, ou seja, do sacrifício. Ou do... Podemos chamar, em vez de renúncia também, podemos chamar o dever cumprido. Ou podemos chamar o serviço. Né? Ou podemos chamar doação. Tudo isso é... É o sal ou o ódio. Muito legal, né? Muito legal. Muito legal.
0: Muito bom, Fábio. Obrigado, ah, hein, querido.
3: Obrigado, Fabinho. <risos> dando sequência aqui, então... Vamos lá ver agora a parte crucial desse encontro, né? É, e continuando. E estendendo o raio de luz dos seus olhos... Olha, Jesus, né? Estendendo o raio de luz dos seus olhos à figura de Lívia, que lhe devorava as palavras com a sede ardente da sua atenção, exclamou com as claridades proféticas de suas exortações. Aí ele dá, vai falar para a Lívia diretamente. É. O raio de luz dele, dos olhos dele, olhando para ela.
1: Meu Deus, hein? E não tem, tem uma, uma outra passagem, Marcos, que fala assim que os olhos são... Como é que é? A... Os olhos são a luz... É, é eu vou procurar. É,
3: pascada,
1: é, né? Exato, nós falamos a disso. A luz né? da alma, né? uma coisa assim. É, é, um negócio de. Um, uma coisa assim, né? Então, olha só. É, parece que Emmanuel ele, ele, ele usa os ensinamentos do evangelho nas frases de descrição dele. <risos> olha que interessante, exato. né? É. Estendendo o raio de luz dos seus olhos. Ou seja. A visão dele é um raio de luz, porque porque ele projeta Sim. o coração dele naquilo que ele vê. É, olha que bonito, pois é,
3: maravilhoso, né? A descrição é demais, né? O que o Emmanuel escreve? É, é, é...
1: Tem. É... Não, não, você
3: não tem pode ler e
1: como... você pode ler e pode ler, né? Tem os dois jeitos. Ou você, você pode ler e pode ler.
3: Por isso, assim, cada vez mais a gente crê na comunicabilidade dos espíritos, porque é, uma pessoa, por mais simples que ela seja, por mais inteligente também que ela seja, como Chico Xavier, foi um ser excepcional, é um espírito excepcional, né? mas é, não haveria excepcionalidade tal a descrever certas coisas a usar certas palavras a usar certos termos eu vou falar de uma agora que Deus sequer sabia o que é mas em dia de tem constantemente nós temos que consultar o dicionário lendo esse livro tão erudita que são as colocações né? tão, tão rica que são as colocações né? é? sensacional é... aí Jesus dirigindo-se a Lívia Quanto a ti, regogita te em Eu nosso existia. Pai. É, Jesus é, 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 direcionando, conversando com Lívia, desculpa, né, com a Lívia. É, então, iniciando aqui, voltando, né? Estendendo o raio de luz nos seus olhos até a figura de Lívia, que lhe devorava as palavras com sede ardente de sua atenção, Exclamou com as claridades proféticas de suas
1: exortações. Ô Marcos, desculpa. desculpa, desculpa, mas tem que falar de novo. A gente está falando que Emmanuel, eu uso uhum. o evangelho na descrição dele, né? Ó, uhum. devorar as palavras com a sede ardente, Jesus falava que a sua palavra era água viva. É verdade. Você tá percebendo? É é, quando ele falou a mulher do poço, né? É. Ele falou assim, ó, essa daí não é água. A água que eu, que eu tô te falando é água viva, né? Então é, é uhum. isso, ó. Devorava as palavras com sede ardente. É água viva. Então, querendo beber
3: desta água de Cristo.
1: Aham,
3: é, então ele se dirige a Lívia. Quanto a ti, recogita-te é. em nosso Recogita-te Regozija-te. Desculpa. Regozija-te em nosso Pai. Porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre, coração. Ai, Deus e Ele sabe o que aconteceu dentro dela. <risos> Com certeza.
2: É interessante, te né? Para
3: sempre, coração.
2: Estamos interrompendo muito você, Marco, mas desculpa. Não, maravilhoso.
3: Assim. <risos> quando,
2: quando fala assim que ele exclamou com claridades proféticas as suas exortações, né? É, eu tenho, tenho impressão, não, tenho a certeza que quando Cristo olha para a pessoa, ele lê a ficha completa do sujeito, né? Com como naquela passagem lá do jovem rico, né, que o jovem rico pergunta para ele, o que que eu faço para entrar no reino dos céus, né aí Jesus fala, você tem que fazer isso isso, isso, aí ele fala assim, mas eu faço tudo isso já, né aí Jesus fala para ele, então você vende tudo que você tem e me segue, porque ele leu na ficha do sujeito lá, que o que prendia a evolução espiritual dele era o apego às coisas materiais né, é a mesma coisa com a Lídia aqui, né ele olha a Lívia e fala, olha aguenta a barra aí que, que vai chegar a tua hora né? então é, ele lê ele olha e vê a nossa vamos usar um termo um pouco mais chulo, aí, ele vê ele lê a capivara da pessoa né? é impressionante sem dúvida, sem
3: dúvida. mas eu acho que eu vou até mais além, ele, claro, ele sabia que a Lívia iria lá então é, mais, é antes ainda tanto que a gente <risos> as reuniões né, do Chico né, lá em Uberaba quando é, me parece que ele sabia que aquela pessoa que estava ali, que ele nem conhecia estava ali por algum motivo e ele, é claro, intuído pelos espíritos que estavam com ele ele chamava a pessoa que estava lá no fundo inclusive tem um caso de uma pessoa que não é atendida, não dá tempo de ser atendida mas ele sabe que a pessoa está lá então da mesma forma, acho que quando Lívia pensa em ir ao mestre, o mestre já estava tá sabendo, opa, essa pessoa virá até mim. Então você vê que eu acredito assim, então é o poder do amor que ele tem dentro de
0: si. E se fosse no dia de hoje, Marcos, ele ia falar assim, querida Lívia, pode esperar, a sua hora vai chegar.
3: chegar. Pois é. é. Então ele, ele fala assim, continuando, né? Quer dizer, ó, é, o pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes, né, Pavinho, como você falou. Né? Sim. Como você fala, as suas
1: abnegações, as, as, as suas sim. renúncias. Hum. Né? É. Ab, então, AB
0: é pra fora,
1: né? E negar. É negar a si mesmo. E ela falou a Exatamente. mesma coisa pro Simeão, né? Ele falou assim, ó. Não, não, não é a mesma
0: coisa, não, tem não. diferença <risos> É isso que é, pra você vai um falar,
1: ele, né? É, Para um ele falou assim, aceitarei o teu sacrifício né, no momento hum. oportuno E pra ela ele fala assim aceitarei a tua abnegação não, ele falou
0: saberei, saberei aceitar Aham. olha o saberei saberei aceitar porque ela ela não precisava fazer o que ela fará
1: perfeito, eu não tinha captado então, isso é,
0: é, olha ela aqui não isso. precisava fazer o que ela fará mas, por isso que ele diz saberei aceitar, olha só a grandeza desse homem por isso que a gente sempre fala brincando, né? Você já fez recurso de gestão de planetas? <risos> é, pois é. é, então. Jesus já fez... O, o nosso planeta existe há 5 bilhões de anos. Jesus fez o um curso de gestão muito tempo antes disso. Exatamente.
1: O Marcelo... É, brincadeira, eu esse homem é brincadeira, disso, né? entendeu? É, esse homem não existe. Agora você...
3: Não, eu... E ele conclui e fala isso aí. assim, abnegações
1: santificantes. Porque, na verdade, é. ela fez um programa de recuperação do Emmanuel, né? Essa Lívia. E Jesus Sim. falou assim, olha, se a gente pudesse ver a boquinha dele, ele ia estar assim, né? Ó. Puxa vida, é. Eu saberei aceitar essa abnegação sua aí. Né?
2: Olha, olha, a ligação lá com o que eu falei no capítulo anterior, lá Exato. Do, dos tipos de casamento. Os tipos de casamento do Martins é. Peralva. Casamento sacrificial, Exato. sacrificial que é em função do crescimento espiritual do companheiro.
0: Um cônjuge, um cônjuge pelo outro, porque pode acontecer o contrário também, é. né,
1: E ela nesse momento, quando ela fez esse sacrifício por, por, Emmanuel, por Públio né? ela nem imaginava que o Marcelo o Mauro, o Marcos, o Fábio e, as, e os ouvintes do programa de rádio iam estar estudando isso e aprendendo com ela né? e aprendendo com ela, exatamente é, é Verdade, é
2: verdade
0: mas vamos lá, seguindo né essas palavras
3: foram ditas numa tal atitude que a esposa do senador não teve dificuldade em lhe apre apreender o sentido profundo para um futuro distante ela já, ali ela já Amém. ela já disse opa, terá coisas aí pra, pela frente isso e claro encoraja dá força, da fé né? ali ela, ela tá sabe que o Wimmer... futuro uhum, exatamente ela sabe que o futuro será duro, porém não vai esmoecer ela vai seguir com muito, muita fé e confiança
2: e, e esse essa é ali uma
3: injeção
0: do próprio Cristo. E, e, e esse momento, Marcos, vai, vai conferir para ela a fortaleza espiritual, para ela compreender a missão que ela tinha na, na perante o perante Públio e a família. E, e isso vai dar força para ela manter o pragmatismo, manter a determinação. Do, do cumprimento da missão dela, entendeu? Bem e ainda lembrado, mais na presença assim, de Jesus com todo aquele magnetismo, né? Então, então ela, ela apreendeu o sentido da missão dela. Sem dúvida, bem lembrada, porque nós vamos ver no livro duas líbias.
3: É uma líbia que estava angustiada, deprimida, triste, por atitude do marido, por, pela, pela sequestro do filho, tudo o que acontecia. E a líbia agora após o encontro com um Cristo, com uma Lívia mais serena, confiante, centrada. Né? Poucas palavras foi falada com né? Poucas palavras foram algumas né? e já foi o suficiente para esta transformação. É, aos poucos dispersou-se a grande assembleia dos pobres, dos enfermos e dos aflitos. A assembleia dos pobres, dos enfermos e dos aflitos. Era noite quando Lívia e Ana regressaram à casa Solaringa. Solaringa. Eu falei, poxa, Solaringa? O que é Solaringa? É casa nobre. Era uma casa nobre. É... Olha, um ter... são termos que o, que o Emmanuel utiliza né, para descrever né, que nós não estamos acostumados de forma alguma. Não sei se naquela época, em 1940, era comum falar essa palavra Solaringa.
0: E faz a gente procurar no dicionário, né? Sem dúvida. É.
3: Confortadas pelas graças recebidas... É, desculpa. Era noite quando Liviana e Ana regressaram à Casa Solarenga confortadas... Com, ambas. Confortadas pelas graças recebidas das mãos caridosas dos, do Messias. Profunda sensação de alívio e conforto inundava-lhe a alma de Lívia, né? Penetrando, porém, nos seus aposentos, Lívia encontrou de frente a figura enérgica do marido, que deixava transparecer na fisionomia carregada os mais intensos sinais de irritação, como acontecia nos momentos de seu mais ríspido mau humor. Então o cara estava esperando ela ali, ó. Nos tempos antigos nossos, né, Marcelo, estaria
0: esperando uma correia na mão. Né? Mas <risos> nem é
3: um cinto. Um é
0: cinto. É. Mas aí você tem, a gente tem que lembrar também que já tinha sido colocada a minhoca na cabeça do do de eventuais Sim. de eventuais traições da Lívia com o governador Pôncio é, Pilatos, né? E aí você imagina, ela ficou um dia inteiro fora e aí quando ela chega <risos> Aonde que essa mulher foi? Que negócio é esse, né?
1: Entendeu? E o episódio dela colocar roupa de, de escrava também. Exato. Na, na hora do rapto do filho, né? Que, que o Sulpício Tarquinho também pôs essa minhoca na cabeça do público, né? E, e quando
0: ela regressa, ela, a, ela, Lívia, tá com roupa é, é. Não, não tá com roupa de romana, né? Tá com roupa é. de calestina, ah, então né?
1: Ele associou ele foi... na hora. Exato. Exatamente.
3: É... Ela, é, continuando, ela notou-lhe a exacerbação de ânimo, mas, ao contrário de outras vezes, parecia inteiramente preparada para vencer as mais tremendas lutas do coração. Olha, já estava já mais serena, né? Inteiramente, inteiramente preparada. preparada. Exatamente. Exatamente. Porque com serenidade imperturbável, imperturbável, né, imperturbável, o encarou face a face, enfrentando-lhe o olhar suspeitoso. Afigurava-se-lhe que a, a flor de eterna paz espiritual lhe desabrochara no íntimo ao suave calor das palavras do Cristo porquanto lhe parecia haver atingido o terreno até então desconhecido de serenidade estranha e superior. Era uma outra pessoa praticamente, né? Ela ali deixava transparecer que é, havia recebido do mestre algo muito precioso. Depois de fitá-la de alto a baixo, né, depois de olhá-la a alto e a abaixo com seu olhar duro em que inquir inquiridor exclamou o público mal sopitando a cólera incompreensível então, o que
0: é isso? sopitar então, é acalmar abrandar ah, perfeito, muito obrigado Marcelo é, ah, mal
3: sopitando né, mal acalmando a cólera então ele não fazia nem questão de acalmar ele estava querendo demonstrar a sua, a sua cólera, a sua raiva, né? Então, o que, que é isso? Né? É, pergunta a ele. Que poderosas razões levariam a senhora a ausentar-se de casa em horas tão impróprias para mães de família? Para as mães de família? Público. Respondeu com humildade, estranhando aquele tratamento cerimonioso. Por mais que buscasse comunicar-te minha resolução de sair tarde hoje, fugiste tarde. sempre. É. Ah, na tarde de hoje, exato, obrigado. Fugiste sempre da minha presença, esquivando-te a minha consulta, e eu necessitava procurar o Messias de Nazaré de modo a acalmar meu coração desventurado. Então, então ela fala assim, ó, eu queria te avisar que estava lindo, mas você me evitava, né? Eu precisava visitar, procurar o Messias de Nazaré para acalmar meu coração desventurado. E aí continuando, Públio respondendo a ela, e precisava de disfarce para encontrar o profeta do povo? Ou seja, ela não estava vestida como uma romana, né? Atalhou o senador com ironia. É a primeira vez que nota uma Patrícia usando trás tais artifícios para consolar o coração. <risos> Ele faz com ironia. Primeira vez que eu vejo uma Patrícia usando tais vestimentas para simplesmente consolar o coração. Vai a tanto assim o seu menosprezo pelas nossas sagradas tradições familiares então ele fica atacando ela com iludias enfim né? aí ela responde a ele dessa forma supus não me fizesse bem fazer-me notada supus não me ficasse bem fazer-me notada na multidão das pessoas pobres e infelizes que procuram a Jesus na margem nas margens do lago e identificando-me com os sofredores, não identificando-me com os sofredores, não presumir, desacatar nossos costumes familiares, mas sim acreditei agir em favor do nosso homem, considerando a circunstância que ocupares no momento nesta província a mais alta expressão política do império. Então ela fala, eu, eu quis na verdade né, não aparecer como uma romana, não aparecer como sua esposa, né? para para que não não pudesse prejudicar a sua posição que você ocupa aqui neste local.
2: É, ela pensou mais
0: nele, é. ela pensou mais nele na posição dele do que dela, né? Exatamente. Mais uma abnegação da parte dela. Perfeito.
3: Aí Mauro, vamos ver então a, a continuação desse diálogo.
1: Ah, Fábio, desculpe. Beleza. Então, é, ele continua, né? A menos que esteja disfarçando algum outro sentimento, ele já está preocupado, está com a pulga atrás da orelha dela, está disfarçando outro sentimento, né? Hum. A menos que esteja disfarçando algum outro sentimento, como dissimula? posição social com a indumentária, ou seja, como você está é, disfarçando, né, que você é uma coisa que você não é, muito errou procurando o Messias nestes trajes, porque afinal, estou investido de poderes para requisitar a presença de qualquer pessoa da região em minha casa, ou seja, você não precisava dissimular que você é uma Patrícia, se disfarçando é, de uma plebeia, porque se eu quiser, eu posso trazer qualquer um aqui dentro dessa casa para encontrar com você. Bom, e
0: é verdade mesmo, né? a posição dele como senador romano era superior à do próprio, próprio Ponce Pilatos, que era o governador. Então, isso quer dizer, é, e, e isso é uma, é uma informação importante, porque nós vamos ver que, 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 que Públio Lentulus também poderia ter evitado a própria crucificação do mestre, se ele quisesse. Se ele quisesse, ele poderia ter feito. Mas, lógico, né, que são várias circunstâncias que, que, que concorreram para que o mestre fosse sacrificado. A própria história tinha que ser assim para ficar marcado pela eternidade. Você né? quer fazer algum comentário, Mauro? Eu então, acho que ele tá
3: fazendo só, só queria, me,
2: me ocorreu uma coisa agora na leitura que vocês estão fazendo. Pois não. Porque, porque nós temos uma tendência de achar que, que Públio Lentulus era uma pessoa má, que Públio Lentulus tinha, tinha um monte de defeito, como evidentemente tinha, como todos nós temos, né? e talvez o principal fosse o orgulho. Sim. Mas, mas a gente nota uma coisa, imagina numa situação, não vamos nem falar dois mil anos atrás, mas numa situação atual, Oxi. que uma pessoa tivesse tanta caraminhola na cabeça que nem colocaram na dele, né? E depois um, uma série de, de situações que vão acontecendo, como aquela de ela estar com traje é, de, de, ple, de plebeia quando o filho foi sequestrado, que é o Sulpício coloca isso na cabeça dele. Agora ele vê a esposa chegando depois de, dois, de um dia e de alguma coisa, com aqueles mesmos trajes que foram induzidos a ele imaginar que a esposa estivesse envolvida no, no sequestro do menino, né? Na traição com o Pôncio Pilatos. Se ele não tivesse uh, o germem da, da nobreza espiritual em andamento no coração dele provavelmente ele teria reagido de uma forma muito mais violenta porque a gente sabe que naquela época né e até não muito é, até pouco né até recentemente a mulher era tratada como um simples objeto né e Públio ele releva uma série de coisas na Lívia né apesar dele estar tá magoado dele estar sofrendo de ter tudo aquilo na cabeça dele ele até agora não trata a Lívia com violência de forma alguma, né? O que dá a transparecer é que ele já era um espírito em preparação para a evolução, apesar de todo o contexto em que ele estava envolvido, né? Então, isso me ocorreu agora, achei é, interessante é. colocar.
1: É, isso mesmo, Mauro.
2: Muito bom.
1: É, então, veja bem, um pouquinho antes, a Lívia falou para ele, né? Que ela está ciente que ele ocupa no momento, nesta província, a mais alta expressão da política do império. Ela falou isso para ele.
0: Sim, sim,
1: E aí, no parágrafo seguinte, ele fala que ele está investido de poderes para requisitar a presença de qualquer pessoa na casa dele, da região. Né? Aí a Lívia vai mostrar para ele o que que é poder. Né? A Lívia fala assim, ó. Mas Jesus deve estar para nós muito acima dos poderes humanos que sabemos tão precários por vezes aonde está Roma hoje né aonde está a Grécia Antiga o, a <risos> bom que sabemos muito precários por vezes acho que a cura da nossa filhinha diante da qual todos os nossos recursos foram impotentes é o bastante para fazê-lo credor de nossa gratidão imperecível Aí a resposta dele, ignorava que a sua organização mental fosse tão frágil em face dos sucessos do mestre de Nazaré, aqui em Cafarnaum. Ele continuou asperamente, a cura de nossa filha, como assegurar uma coisa que a sua argumentação pessoal não pode provar com os dados positivos? Você não pode provar que foi ele que curou a nossa filha. E ainda que esse homem... ...revestido de forças divinas... ...para o espírito simples e ignorante... ...dos pescadores galileus... ...tivesse operado... ...essa cura... ...com a sua intervenção sobrenatural... ...vindo a este mundo da parte dos deuses... ...poderíamos chamar-lhe... ...impiedoso e cruel... ...sarando uma menina enferma de tantos anos e permitindo que os gênios do mal e da perversidade nos arrebatassem o um filhinho sadio e carinhoso, em cuja fronte colocava minha ternura de pai todo um futuro brilhante e promissor. Bom, então Lívia, se você acha que Jesus é capaz de curar, foi capaz de curar a nossa filha, por que ele permitiu o sequestro do nosso filho? Essa é a argumentação do cérebro. Do cérebro. Vamos ver a resposta do coração agora.
0: Vamos lá, coração, bem lembrado, é? boa, boa figura,
1: boa figura.
0: Isso. E a, a resposta do coração já é dura, hein?
1: Nossa senhora, é de arrepiar. Cala-te, público. Essa é a resposta do coração. Cala-te público. Revidou ela tomada de uma força superior que lhe conservava Sim. toda a serenidade do coração é a resposta do coração recorda-te que os deuses podem humilhar-nos com dureza a vaidade e o orgulho absurdos, o Deus pode ser que essa seja uma lição para a vaidade e para o orgulho absurdo se Jesus de Nazaré nos curou a filha bem amada que apertávamos nos braços frágeis contra os poderes imensos da morte Não podia permitir que fôssemos tocado no mais sagrado sentimento de nossa alma com o incompreensível desaparecimento do nosso Marcos para que nos sentíssemos inclinados à piedade e à comiseração pelos nossos semelhantes <risos> e não mais pelo vaidade e orgulho como temos sido até agora é. incrível né e mais
0: uma vez, Fábio, é, esse diálogo demonstra é, aquele encontro do, do, do senador com o mestre, que quando ele chega em casa, ele não conta o relato ipsis literis, como ocorreu, para a Lívia, né? Ele contou superficialmente, mas ele não contou que ele ficou ajoelhado, ele não contou que ele ficou. que ele não conseguiu articular nenhuma palavra, <risos> Quer dizer, só isso já bastava né? para ele aceitar que foi a intervenção do mestre. Né? E como ele se recusou, aí veio a aprovação da, do rapto do Marcos. Talvez, se ele tivesse tido uma outra conduta, talvez no momento... No momento é, do rapto Teria ocorrido uma intervenção Que, que pudesse evitar o rapto né?
1: Exatamente Ou seja Ele, uhum. ele Praticamente é, Ele praticamente Fechou as portas à misericórdia Isso É que você falou em outros, em outros ah. Programas, é isso mesmo Fechou as portas à misericórdia Então não sobrou é, outro caminho senão a reação às ações dele ou, ou o que a gente fala ação em reação com outra forma de falar isso mesmo é, causa e efeito né
2: causa e é. efeito exato bom só, só rapidamente sabe, falei, aí, aí, falei. aí eu, eu confirmo a um pouquinho aquela reflexão que eu fiz anterior né uh -huh. que ele era um espírito que estava preparado já para encontrar a, entre aspas as portas do céu, né mas quando ele se nega Jesus alerta ele, né mais ou menos assim, olha você teve oportunidade né, e tudo glorioso mas, mas daqui para frente então as provações que você tiver é. são por sua responsabilidade né, então ele deixou de aproveitar uma oportunidade de espírito que ele já estava preparado, né só o fato de encontrar Jesus pessoalmente, né isso aí já era uma coisa, assim, inimaginável para muitos de nós, né? Inimaginável.
1: E ele se chama, em outras ocasiões, em outros livros, Mauro, de irmão mais velho nosso, o Emmanuel. Dá para ver, né?
2: Interessante, né? Dá para ver. Hum.
1: Bom, a senhora se compromete com essa demasiada tolerância que vai ao absurdo da fraternização com escravos, absurdo, bom, de um lado Jesus estava ali para os frascos e comprimidos, né, os fracos e oprimidos, de outro lado, ele ali achando um absurdo a fraternização com os escravos, ou seja, chamar os escravos de irmãos, e ele disse isso com rispidez e austera severidade. Austera, austera severidade. Austera, austera severidade. Ele estava sendo severo já. É, Mauro, já, já é a sua parte ou eu continuo? Não, não, é você ainda. Ah, tal atitude de sua parte me fez pensar seriamente que a sua personalidade mudou no decurso deste ano, ou seja, ali eles estavam numa encruzilhada e ela estava escolhendo um caminho e ele outro. Porque as suas ideias, longe do nível social, da sede do império, que hoje não existe mais, né, na sede do, que para ele era tudo mas não existe mais, baixaram ao terreno dos sentimentos mais relaxados. Relaxados no sentido de abrandados, né? Relaxed, não de desleixados. Ao terreno dos sentimentos mais relaxados, em face da compostura que se exige da mulher de um senador ou da matrona romana, que já também não existe mais. Lívia ouvira angustiadamente as palavras injustificáveis do marido são injustas nunca o vira tão irritado em todo o transcurso da vida com o João gente se eu falar para vocês como eu sou quando eu estou irritado eu não quero nem imaginar o senador romano irritado eu que sou o Zé Mané da Esquina né irritado quando eu me acho quando eu me, como que é Marcelo? quando eu me, me tenho certeza é quando eu me tenho certeza imagina um senador
0: romano irritado oh, e, e quando você fica desse jeito você diz para é. si mesmo né eu não se reconheço eu não se reconheço
1: eu não, eu não tô se reconhecendo então então em todo o transcurso da vida conjugal ela nunca tinha visto, visto o marido tão irritado. Mas verificara em si própria uma renovação singular como se o pão rústico que ela comeu lá, hein? Lembra que ela comeu? Abençoado pelo mestre lhe transfigurasse as mais recôndidas fibras da consciência. Então, vale a pena a gente explicar aqui que o pão não foi uma coisa milagrosa que é, fez uma mágica dentro dela e que lhe é, transfigurou as fibras recôndidas da consciência. Nós temos que entender que a Lívia é um espírito da escala hierárquica daqueles que trabalham com o mestre né, na esfera dele e que ela, ao toque suave daquela experiência... Daquela oportunidade despertou a consciência do espírito glorioso dela ali dentro da carne. Então, ela se despertou ali. Seus olhos se enchiam de lágrimas, não por um orgulho ferido ou pela ingratidão que aquelas admoestações injustas revelavam. Olha só. Ela não se sentiu ferida. Ela não se sentiu humilhada. Ela não se sentiu dolorida pela pela rispidez das palavras dele. Mas sim, ela sentiu com profunda não injustas, mas com profunda compaixão do esposo. Compaixão, ou seja, ela se condoeu. Ela teve pena esposo, que não a compreendia, ou seja ele tinha escamas nos olhos que ela não tinha mais ele já não tinha o abarque né, visual a compreensão que ela tinha ele ficou limitado e ela expandiu né? e adivinhando a dolorosa tempestade, quer falar Marcelo?
0: não, não
1: então, e adivinhando a dolorosa tempestade que lhe fustigava o coração generoso olha o dó dela coitado, ele está com uma tempestade no coração porém, generoso porém, arbitrário no plano de suas resoluções então, serena e silenciosa não se justificou perante as severas reprimendas olha só Coitado, ele não está entendendo. Eu imagino a dificuldade para ele de entender isso. Eu vou parar a discussão aqui e não vou falar mais nada. Não tem o que eu possa falar, ele não vai entender. Exatamente. Vai entender.
0: Exatamente. E ela estava pacificada, né? Que ela havia comido o pão do mestre.
2: Uhum.
0: Ela estava enloarada, ela estava é, inspirada, iluminada. Uhum. ela reconheceu não tem... que não valeria a pena né? é verdade, Marcelo
1: pois não, desculpe não, não, é, o que você falou é mais importante não, é... agora, é, pois não eu ia perguntar é se uma eu não estou entrando na parte do Mauro ainda não,
0: agora, agora sim é, termina, é, como esse parágrafo é ter, foi um pouquinho mais longo né Mauro, aí agora é a sua parte né
2: então, é, vamos lá então continuando aqui o, o... O público percebe que aquele, aquele diálogo tinha que parar, né? Então está tá relatado assim por Emmanuel. Foi quando, então, compreendendo que aquele atrito não deveria prosseguir, dirigiu-se o senador para a porta de saída do apartamento, abrindo-a com estrépito a exclamar: Jamais fiz uma viagem tão penosa e tão infeliz. Gênios malditos parecem presidir as minhas atividades na Palestina, porque se curei uma filha, perdi um filhinho no desconhecido e começo a perder a mulher no abismos das irreflexões e incoerência. Acabei, acabarei também perdendo-me para sempre. Ou seja, ele, ele no íntimo dele, né? Ele sabe que ele está fazendo uma coisa, é, digamos, indevida por não aceitar Jesus, né? Porque ele reconhece que ele está sendo presidido por gênios do mal e ele reconhece que ele vai acabar se perdendo também se ele continuar assim, né? Mas o orgulho é complicado, né? É aquela batalha que a gente tem que ter. E é o principal defeito de todo mundo, né? O orgulho e o egoísmo. Então, continuando, né? Dizendo, bateu a porta com toda a força dos seus movimentos instintivos. Encaminhou-se ao gabinete, enquanto a esposa, de coração genuflexo, dirigia o pensamento para aquele Jesus carinhoso e terno, que veio ao mundo para salvar todos os pecadores. Lágrimas dolorosas fluíam-lhe dos olhos fixos na paisagem do lago de Genezaré, onde parecia haver regressado em espírito novamente. Olha o poder do pensamento, né? Lá estava o mestre, em atitude doce e prece, cravado, cravando nas estrelas do céu os olhos fulgurantes. Figurou-se-lhe que Jesus também denotara a presença naquela, so, naquela hora sombria da noite. Essa palavra, figurou-se-lhe, às vezes dá uma impressão errônea para a gente. Mas se a gente lá olhar no, no dicionário, figurou-se-lhe é uma ação que representa qualquer coisa de forma visível. Então, quando, quando a Lívia pensa nele, ele como se aparece para ele e eles começam a conversar. Aí eu, eu lembro uma passagem lá do Evangelho, que eu não vou saber de qual evangelista que, que relata isso, mas a gente vai se lembrar que Jesus fala que, é, para a gente, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente, mas ele fala que a gente não deve se desesperar, porque ele vai estar sempre ao nosso lado. E é mais ou menos isso que acontece com a Lívia, né? Ela começa a pensar em Jesus e Jesus dialoga mentalmente com ela. Parece, a, é, aparece de forma visível para ela, né? Esse é o sentido da, da palavra figurou-se-lhe. Então eu vou reler esse trechinho mais uma vez. Figurou-se-lhe que Jesus também lhe notara a presença naquela hora sombria da noite. Ou seja, quando nós estivermos numa hora sombria da nossa noite, que pode ser durante o dia, né? Se a gente elevar o pensamento a Jesus, ele ele vai entrar em contato conosco, né? Sim. Então, por que desviar, eu vou ter que ler de novo aqui para não perder. Figurou-se-lhe que Jesus também lhe notara a presença naquela hora sombria da noite, porque desviara o olhar fugido do firmamento constelatado, constelado, e estendia-lhe os braços compassivos e misericordiosa, exclamando com infinita doçura, filha, deixa que chorem os teus olhos as imperfeições da alma que o nosso pai destinou para a tua alma gêmea. Não esperes desse mundo mais que lágrimas e padecimentos, porque é na dor que os corações se lucificam para o céu. Olha, olha que, que bonito isso, né? Se iluminam se, para o céu. Tem olha. que pensar hum. bastante nisso, né? Só como curiosidade, essa palavra lucificam, ela não existe no dicionário. Esse verbo lucificar não existe. O que existe é lucífero, né, Marcelo, que é um mestre aí na língua portuguesa, que significa aquele que traz a luz, aquele que ilumina. É, só uma curiosidade, então ele usa essa palavra lucificam, provavelmente era alguma palavra que eles usavam na época, né, e que hoje a gente não usa mais, mas que significa de qualquer forma iluminam. É, continuando então um momento chegará em que te sentirás no cume das aflições ou seja, ele já está preparando a Lívia, né mas não duvida que... oi
1: você lembra, isso aqui lembra alguma coisa olha só, é na dor que os corações se lucificam para o céu isso lembra alguma coisa que nós comentamos hoje já, olha só você lembra, dor, renúncia sacrifício abnegação é óleo da candeia sal da terra. é o sal da terra interessante né?
2: tudo se conecta né?
1: tudo se conecta
2: então voltando o é, um momento chegará em que sentirás no acume das aflições mas não duvides da minha misericórdia porque no momento oportuno quando todos te desprezarem eu te chamarei para o meu reino de divinas esperanças, onde poderás aguardar teu esposo no curso incessante dos séculos. É. Olha o planejamento aí, nós estamos sempre juntos, né? Então, você vai um pouco antes, mas você vai aguardar ele aí, que tá, tá no planejamento divino, né? Esse Jesus é surpreendente.
1: É. O Pai destinou para a alma gêmea da
2: tua. Olha é. o sacrifício, né? De novo aí. O casamento sacrificial. Parece-lhe que o mestre... Pareceu-lhe. É, Pareceu-lhe que o mestre continuaria a embalar-lhe o coração com suaves e carinhosas promessas de bem-aventurança. Mas um ruído qualquer a separara daquela visão de luz e de felicidades indefiníveis, ou seja, alguma coisa quebrou aquela ligação que ele tinha com o mestre naquele momento, um ruído qualquer, né? Quebrara-se o quadro de sua recordação espiritual, como se feito de tenuíssimas filigranas. Todavia, a esposa do senador compreendeu que não fora vítima de uma perturbação alucinatória e guardou com amor no âmago do coração as doces palavras do Messias. Enquanto despia os trajes galileus, a fim de retomar o curso das suas obrigações domésticas de alma límpida e consolada, Parecia ainda lobrigar o vulto sereno do amado e do vulto sereno e amado do Senhor nas eminências verdejantes das margens do Tiberíades, através da neblina suave, que lhe embaciava os olhos úmidos de prantos, de prantos. os olhos úmidos de prantos. Lobrivar
0: significa...
2: É, perceber, perceber, aprender... Entre, entrever, enxergar, né? Perfeito. Então é isso, ela... Ela lembra, ela... Nas suas eminências vertejantes... As margens do Tiberíades, né? Ela... Ela entrevia a imagem de Jesus... Dialogou com Jesus... E aí, num determinado momento, aquela imagem se desvaneceu por uma interrupção qualquer que ela teve. Né? Então, a gente então... vê que a, a alma pura e límpida que ela tinha permitia para ela que ela, ela tivesse esse encontro espiritual com Jesus. Né? Como se dizer a todos nós, né? que a partir do momento que a gente comece a se limpar no sentido Moral, no sentido espiritual, a gente vai ter condição também de se comunicar mais facilmente com Jesus. Né? Apesar de Jesus ter dito que ele nunca nos deixaria, mas parece que tem uma pré-condição para isso. Né? Nós temos que estar limpos de coração para poder acessar essa porta com ele. Né?
1: Exatamente. Então quer dizer, Mauro, que não foi uma perturbação alucinatória, foi ela regressou em, em espírito. Né? Essas são as palavras que o Mano usa. Ela regressou realmente em espírito, como você falou, condição que nós podemos chegar algum dia também, sempre, sempre acessar Jesus que está acessível a nós, né?
2: É isso. Muito lindo.
0: Bem, amigos, como o nosso horário já até se estendeu um pouquinho, então quero agradecer a, as reflexões e a generosidade dos amigos que tanto contribuíram para esse programa e nos despedimos até a próxima semana, quando daremos continuidade e iniciaremos o capítulo oitavo no grande dia do Calvário. Capítulo oitavo da primeira parte.